0: Der Klimawandel bedroht unseren Sport existenziell und akut. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, gibt es unseren Sport einfach mehr.
1: Ganz schön düster. Dieser Ausblick von Skifahrer Julian Schütter. Das sagt er Anfang des Jahres bei der ski -WM 2023 in Courchevel in Frankreich. Eigentlich hätte Schütter da mitfahren sollen, bei der Abfahrt im Super-G. Aber kurz zuvor hat er sich das Kreuzband gerissen. Die Krücken lehnen an einem kleinen Holztisch, neben dem sich Schütter postiert hat. Und er selbst sitzt auf einer Art Barhocker, als er diesen Satz sagt. Und er liest einen offenen Brief vor, adressiert an den Weltskiverband FIS. Frau Schütters Nase, Mikrofone von deutschen und österreichischen Medien und sie tragen die Botschaft hinaus. Die FIS muss endlich mehr tun, um das Klima zu schützen. Mehr als 300 Skirennfahrerinnen und Fahrer haben den Brief inzwischen unterschrieben. Das Gesicht der Bewegung ist aber schütter weil er weitergeht als alle anderen. Weil er Klimaaktivist ist, Sympathisant der letzten Generation und er ohne Klimaschutz wahrscheinlich nie den Skiweltcup erreicht hätte. Und weil er seinen Sport dazu zwingt, über mehr Klimaschutz nachzudenken, ist er ein Player für diesen Podcast geworden, bei dem wir jede Woche erklären, wie Menschen den Sport prägen. Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier. Deutschlandfunk.
0: Players, der Sportpodcast. Also mit einem halben Jahr lernt man, lernt man krabbeln, mit einem Jahr lernt man gehen, mit zwei sprechen und mit drei geht man Skifahren.
1: Es hat schon seinen Grund, warum der Skisport für Österreich das ist, was der Fußball hier in Deutschland ist. Denn so sehen nicht nur Julian Schütters erste Lebensjahre aus, so sehen die ersten Lebensjahre von ganz vielen Kindern aus, die in den Alpen geboren werden. Skier gehören dazu und dann geht es auch schon im Grundschulalter auf 2000
0: Meter hohe Gletscher. Da fällt Schütter aber etwas auf. Da waren nämlich so Betonfundamente irgendwo in den Fößen, weit weg vom Gletscher. Und ich habe mich gefragt, was das da ist. Und der, mein Trainer hat mir dann erklärt, ja, das war einmal das Fundament von der Bergstation, vom Schlepplift. Und der Gletscher war aber weit weg. Und dann habe ich gefragt, ja, wieso baut man da oben eine Bergstation hin? Da also ist ja gar kein Schnee. Und dann hat mir mein Trainer gesagt, ja, wie er jung war, ist der Gletscher bis da aufgegangen. Und da war ganz normal die Bergstation. Und da habe ich mir irgendwie denkt, hey, das ist komisch, irgendwas kann da nicht stimmen. Aber ich habe es damals nicht so äh, verbinden können mit Klimawandel.
1: Ist auch kein Wunder, Schütter ist damals sieben, acht Jahre alt und wir reden über den Zeitraum Mitte der Nullerjahre. Prinzipiell ist das Phänomen Klimawandel schon bekannt, aber wirklich breit diskutiert wird es damals nicht obwohl der Schnee in den Alpen langsam dahinschmilzt. Auf diesem Schnee fährt Schütte aber so gut die Hänge hinunter, dass er auf eine Schule kommt, wo dem Mathe und Englisch auch Skitraining auf dem Stundenplan steht.
0: Ich könnte jetzt keinen Punkt in meinem Leben sagen, wo ich mich aktiv dafür entschieden habe, Profi Skifahrer zu werden. Es war für mich eher so, ich bin da so gewachsen. Ich habe heute halt mit zehn Jahren oder vielleicht ein bisschen früher angefangen, Rennen zu fahren und habe seitdem einfach nicht mehr aufgehört damit.
1: Schütter arbeitet sich also immer näher an den Weltcup heran. Dort, wo die besten Skifahrer der Welt gegeneinander antreten. Aber er beschäftigt sich nicht nur mit dem Sport, sondern auch damit, was sonst so auf der Welt passiert. 2018 fängt zum Beispiel eine schwedische Schülerin namens Greta Thunberg an, freitags nicht mehr zur Schule zu gehen. Ein Streik für mehr Klimaschutz, dem sich Millionen anschließen.
0: Doch was heißt eine vier Grad wärmere Welt? Professor Hans-Joachim Schellenhuber, früher Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hier nebenan meinte schon vor Jahren, dass in einer vier Grad wärmeren Welt vielleicht nur eine halbe Milliarde Menschen überhaupt leben können.
1: Das ist Carola Rakete im Herbst 2019. Zu dem Zeitpunkt kennt man sie vor allem deswegen, weil sie im Mittelmeer Geflüchtete rettet. Aber sie blockiert damals mit der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion auch Straßen in Berlin. Und durch Zufall sieht Schütter eine Rede von Rakete und durch ihre Worte realisiert er erst so richtig emotional, wohin die Menschheit steuert. Selbst wenn dieses Szenario von Schellenhuber, was Rakete da zitiert, natürlich ein Worst-Case-Szenario ist. Aber das sorgt dafür, dass Schütter seinen kompletten Lebensstil in Frage stellt. Denn wer professionell Skifahren will, muss oft fliegen.
0: Nach diesem Moment, wo ich halt realisiert habe, wie schlecht es wirklich ausschaut, habe ich halt von mir selber nicht mehr die Sinnfrage beantworten können, was ich da eigentlich mache. Und ähm, dadurch ist auch meine Motivation fürs, ähm, für den Sport sehr stark gesunken. Und dadurch sind auch die Erfolge ausblieben. Und in der Saison, <lacht> da war ich mir während der Saison schon ziemlich sicher, dass ich meine Karriere beenden werde. Ja, weil ich keinen Sinn mehr gesehen habe. Ich habe nicht mehr in den Ich habe mir, mehr... Es hat nicht mehr funktioniert.
1: Der einzige Grund, warum er nicht sofort aufhört, seine Techniker würden dann arbeitslos werden. Also fährt Schütter weiter, aber so schlecht, dass er glaubt, dass er ohnehin aus dem Kader geschmissen wird. Das wird er aber nicht. Er bekommt noch eine Chance.
0: Und ich habe dann relativ lang mit mir selber kämpft, was ich jetzt mache. Und habe dann gemeinsam mit meiner Psychologin einen Weg aus diesem Dilemma gefunden, ähm, indem ich mir vorgenommen habe, weiterhin diesen Sport zu betreiben, versuchen wirklich erfolgreich, erfolgreich zu werden. Und dann mit dem Einfluss und mit der Reichweite, die ich dann habe, mehr Gutes zu bewirken, als Schaden anzurichten. Das ist eigentlich seitdem, also das war vor drei Jahren, und das ist seitdem eigentlich mein täglicher Antrieb, um ins Training zu gehen und weiterhin an mir als Sportler zu arbeiten. Der Klimaschutz als
1: Motivation für sportlichen Erfolg. Das habe ich so auf diese Weise noch nie von einem Sportler oder einer Sportlerin gehört. Oft gilt ja eher das Gegenteil. Wie oft haben Fußballer sich geweigert, zu irgendwas außerhalb des Platzes etwas zu sagen. Mit der Begründung, ich will mich auf mein Spiel konzentrieren, ich will mich nicht von irgendwelchen politischen Fragen ablenken
0: lassen. Wenn sie die eigene Haltung, die man als private Person hat und das, was man professionell ausübt, wenn sie das nicht irgendwie vereinen lässt, dann wird man früher oder später ähm, nicht erfolgreich sein vor allem im Spitzensport, wenn es dann wirklich an die, an die obersten Prozent von Leistung geht, ist ja immer eine mentale Geschichte. Und es ist ja mental viel leichter, ähm, was auszuüben, hinter dem man Mor moralisch stehen kann, als etwas, das, was widerspricht den eigenen Grundsätzen. Zumindest geht es mir so.
1: Praktisch bedeutet das für Schütter, er fährt weiter professionell Ski. Aber er beginnt damit, seinen Lebensstil anzupassen und versucht, auf Klimaschutz aufmerksam zu machen.
0: Ich habe Blogartikel geschrieben, ich habe zuerst ein Elektroauto gehabt, habe mein Auto dann ganz weggetan, bin eigentlich nur mehr mit Öffis unterwegs, habe darüber geschrieben, habe meine Reiseemissionen dokumentiert, habe die kompensiert, habe es dann wieder nicht kompensiert, weil ich draufgekommen bin, dass das Kompensieren doch nicht der Weg ist.
1: Viel Aufmerksamkeit erhält Schütter dafür aber nicht. Kein Wunder, er fährt im zweitklassigen Europacup, nicht im Weltcup. Das ändert sich aber 2022. Durch gute Leistungen im Training und weil sich andere Fahrer verletzen, erhält Schütter die Chance, Weltcup zu fahren. Und er nutzt sie, holt seine ersten Weltcup-Punkte. Er ist jetzt auf der großen Bühne und er will sie nutzen. Er liest ein Buch, in dem es um Tools für Aktivismus geht. Und in einem Kapitel geht es darum, wie man eine Strategie für eine Graswurzelbewegung schreibt.
0: Dieses Kapitel hat mich ein bisschen inspiriert. Um, und ich habe mir gedacht, ich würde das einmal gerne ausprobieren, <lacht> wie das so funktioniert. Und äh, habe mich dann hingesetzt und habe halt dieses Kapitel gelesen, also durcharbeitet und habe. Probiert selber so eine Strategie zu formulieren. Eigentlich nur Spaß.
1: Tja, aber wie das so ist, aus Spaß wird dann recht schnell ernst. Was auch daran liegt, dass Schütter mehr und mehr versteht, dass der Weltskiverband, die FIS, längst nicht so nachhaltig ist, wie der Verband gerne angibt. Die FIS behauptet nämlich, der erste klimapositive Sportverband überhaupt zu sein. Richtig gehört, nicht klimaneutral, Klima. Positiv. Die FIS behauptet also, dass durch ihr Handeln mehr CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt wird, als durch ihr Handeln ausgestoßen wird. Wie das funktioniert? Indem die FIS ein Stück Regenwald in Südamerika davor bewahrt, abgeholzt zu werden. Und wenn euch dieses Konzept jetzt nicht ganz überzeugt, Julian Schütter sieht es genauso.
0: Weil da überhaupt keine Quellen oder irgendwas für eine Beweise dabei waren, kein Bericht, kein Nachhaltig Nachhaltigkeitsbericht, nur diese. Einzelne Behauptungen, wir sind klimapositiv. Und das hat mir dann nicht so überzeugt.
1: Und es ist tatsächlich so, dass die FIS ganz grundsätzliche Punkte missachtet. Für mehr als ein Jahr veröffentlicht der Verband zum Beispiel keine Angaben dazu, wie groß der CO2-Fußabdruck überhaupt ist. Aber nur dann kann man ja feststellen, ob der Verband wirklich mehr CO2 einspart als ausstößt. Im März 2023 stellt sich dann raus, die FIS hat den CO2-Fußabdruck gar nicht so richtig berechnet, sondern eher geschätzt. Der Verband hat zum Beispiel für diese Schätzung auch angenommen, dass alle Teilnehmenden an einem Wettbewerb in Europa mit dem Auto oder mit dem Zug anreisen würden. Flugzeug wird nur für interkontinentale Wettbewerbe genutzt.
0: Wenn man jetzt Rennen in Andorra hat oder in Norwegen und dann wieder in Österreich, dann fliegen so gut wie alle Athletinnen. Insgesamt ist ein Überseeweg sicher prozentual mehr Flugverkehr, weil da auch halt das Material und alles mit dem Flugzeug geschickt wird. Aber dass innerhalb von Europa nicht geflogen wird, ist der Blödsinn.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon einige Nachhaltigkeitsberichte von Sportorganisationen durchgelesen und diese Behauptung von der FIS, dass in Europa nicht geflogen wird, war der offensichtlichste Versuch, den CO2-Fußabdruck runterzudrücken, den ich dabei erlebt habe. Und das ist natürlich besonders paradox. Denn der Wintersport spürt die Klimakrise in der Sportwelt ja am deutlichsten. In der letzten Saison sind diverse Rennen ausgefallen, weil es selbst für Kunstschnee zu warm war. Andere Rennen finden auf weißen Kunstschneebändern statt, in grüner Umgebung. Und trotzdem scheint der Weltskiverband vor allem auf Greenwashing zu setzen. Also so zu tun, als ob er nachhaltig wäre. Ja, Und deswegen setzt Schütter seine Strategie dann um. Er kontaktiert die NGO Protect Our Winters und schreibt einen offenen Brief mit Forderungen an die FIS. Emissionsreduzierung um 50 Prozent bis 2030, eine eigene Abteilung für Nachhaltigkeit und komplette Transparenz. Und dann versucht er, möglichst viele Athletinnen und Athleten zu erreichen damit die den Brief mit unterschreiben. Er schickt ihn zum Beispiel an die einzelnen Nationalverbände, damit die ihre E-Mail-Verteiler nutzen und auch Sponsoren helfen.
0: Die ganz großen Namen sind dann erst ähm, dazugekommen, wie die Marken dazugekommen sind. Ich glaube, weil es auch ein bisschen diese Sicherheit braucht, dass die Sponsoren hinter dem stehen. Das hat dann eigentlich am meisten braucht. Also dass die Athleten gewusst haben, ich kriege keine Schwierigkeiten von meinem Sponsor, wenn ich mich da jetzt so positioniere.
1: Sagt auch mal wieder sehr viel aus, dass man für die Weltrettung erst sicher sein muss, dass der Sponsor dahinter steht. Aber, wie auch immer, mehr als 100 Athletinnen und Athleten unterschreiben. Und das sind genug, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Beim wichtigsten Rennen der Saison. Der WM in Kurscheville. Wie ich am Anfang erzählt habe, ist Schütter damals verletzt. Bei der Abfahrt in Kitzbühel hat er sich das Kreuzband gerissen. Er reist also praktisch als Privatmann zur WM. Die FIS will ihm deswegen den Medienraum nicht für eine Pressekonferenz bereitstellen. Pressekonferenzen dürften nur die nationalen Teams oder Sponsoren ausrichten.
0: Dadurch, dass, man, dass dankenswerterweise Atomic sehr stark hinter mir gestanden ist, mein ski haben sie für mich diese Pressekonferenz einberufen und das war dann schon bestätigt und dann hat die FIS das mitgekriegt und haben das wieder verhindert und die Pressekonferenz wieder abgesagt. Ähm, ihre Ausrede war, dass sie Angst haben, dass ich im Zusammenhang mit radikalen Klimaaktivisten stehe.
1: Am Ende findet die Pressekonferenz außerhalb des eigentlichen Veranstaltungsortes statt, an einem Stand von Protect Our Winters. Viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort interessieren sich für den Brief und berichten dann auch darüber.
0: Die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit, die wir dann gekriegt haben, noch dieser Aktion ähm, hat uns ziemlich umgehört. Nicht nur deutsche
1: und österreichische Medien berichten über die Aktion. Immer mehr Athletinnen und Athleten unterschreiben den Brief. Auch dieser Druck führt dazu, dass die FIS dann kurz darauf ihre CO2-Schätzung veröffentlicht. Und die FIS engagiert im Sommer eine Nachhaltigkeitsverantwortliche. Der kleine Aufstand der Athletinnen und Athleten hat also eine gewisse Wirkung. Aber strukturell ändert sich nicht viel. Der Alpine Skiweltcup beginnt zum Beispiel auch in diesem Jahr Ende Oktober, auf einem Gletscher nahe Sölden. Obwohl selbst in 3000 Metern Höhe die Berggipfel aussehen, als hätte man sie mit Puderzucker bestreut.
0: Ich würde auch sagen, dass man, dass man den Saisonstart nach hinten verlegen sollte. Und natürlich den Kalender so plant, dass man höchstens einmal eine Interkontinentalreise in der Saison vor sich hat und die dann auch so einplant, dass sie ähm, geografisch sinnvoll am Weg liegt.
1: Das würde sich aber mit den Plänen der FIS beißen, neue Märkte außerhalb von Europa zu erobern. Es ist der klassische Zielkonflikt. Was ist wichtiger? Profit oder Klimaschutz? Und Schütter beantwortet diese Frage anders als viele Verantwortliche im Sport, nicht nur bei der FIS. Und auch in der Gesellschaft insgesamt erleben wir ja, dass es beim Klimaschutz immer noch viele Kompromisse gibt aus Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen und auch auf Rücksicht auf die Mehrheit im Land. Kompromisslosen Klimaschutz fordert hingegen die letzte Generation. Mit ihren Straßenblockaden oder Farbattacken, zum Beispiel gegen das Brandenburger Tor. Und auch Sportveranstaltungen hat die Gruppe schon gestört. Bundesligaspiele, den Berlin-Marathon, den FIS-Weltcup noch nicht.
0: Es wäre für mich schon verständlich, wenn irgendwer als Schieren blockieren würde. Ich würde das äh, okay finden und ich würde mich nicht darüber beschweren, wenn das vor mir passieren würde. Also, wenn ich jetzt am Start stehe und dann wird das Rennen noch um eine halbe Stunde verzögert, weil KlimaaktivistInnen das Rennen blockieren, dann würde ich das okay finden. Ich würde es verstehen und ich würde es auch nicht dafür kritisieren. Ich würde sagen,
1: passt. Und so sieht Schütter natürlich auch die anderen Blockaden der letzten Generation. Er ist kein Mitglied der letzten Generation, aber er solidarisiert sich mit ihrem Anliegen und auch ihrem Vorgehen. Im Sommer hat er zum Beispiel eine Straßenblockade mit Kaffee und Kuchen unterstützt.
0: Die einzige Hoffnung, die ich noch habe, dass wir rechtzeitig einen Wandel in Richtung Klimaneutralität schaffen, ist, dass wir dieses System künstlich in einen Krisenmodus bringen, in dem nun sehr viel möglich ist und die einzige Möglichkeit, die legitim ist und die ich gerade sehe, das rechtzeitig zu schaffen, ist ziviler Widerstand. Friedlicher ziviler Widerstand. Und deswegen sehe ich in der letzten Generation sehr viel Hoffnung, weil das einfach die einzige Bewegung ist, die in meinen Augen das Potenzial hat, diesen Krisenmodus herbeizuführen, bevor die Katastrophe herbeiführt. Weil irgendwann wäre er sicher gekommen, nur wenn er von der Klimakatastrophe selber hervorgerufen wird, dann ist es spät. Dann, dann können wir das nicht mehr rückgängig machen.
1: Wenn Schütter von Krisenmodus spricht, dann meint er zum Beispiel die Corona-Pandemie. Da ist ja auch auf einmal vieles möglich gewesen, was vorher undenkbar war. Eben weil es eine plötzliche Krise war, auf die man reagieren musste. Ich persönlich bin aber, was das Potenzial der letzten Generation angeht, diesen Wandel hinzubekommen, weniger optimistisch. Dafür scheint es mir im Moment zu wenig Rückhalt aus der Bevölkerung zu geben. Andererseits gibt es in der Historie genug Gegenbeispiele, dass friedlicher Widerstand Erfolg haben kann, sei es beim Frauenwahlrecht oder in der US-Bürgerrechtsbewegung. Für das Pro und Contra ist dieser Podcast hier nicht der richtige Ort. Aber alleine, dass auch ein Spitzensportler solche Worte findet, finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, das wird in Zukunft häufiger vorkommen, wenn die Generation Friday for Future und Co. erstmal richtig im Leistungssport ankommt. Und umso deutlicher werden wir über das Dilemma sprechen, dass Klimaschutz und Leistungssport eigentlich kaum zusammenpasst. Eben weil du als Topathlet im Moment auf das Flugzeug angewiesen bist und Fliegen eben klimaschädlich ist. Und es gibt auch genug Kritiker, gerade in den sozialen Netzwerken, die Schütter deswegen Heuchelei vorwerfen. Wenn er es mit dem Klimaschutz ernst meinen würde, dann soll er doch einfach aufhören und den Rest in Ruhe lassen.
0: Wenn sie diese Menschen aktuell noch in einer Nische oder in einem Bereich befinden, der nicht nachhaltig ist, der nicht perfekt ist, wenn all diese Menschen sich dann aus diesem Bereich zurückziehen würden, dann würden in diesen Bereichen, die eh schon am dreckigsten sind, nur mehr die Leute überbleiben, denen es egal ist. Und dann würde sie sowieso nichts verändern. Deswegen wäre es viel gescheiter, wenn man sagt, man bleibt da, wo man ist und man probiert, von innen heraus diese Bereiche zu verändern. Und genau das mache ich ja. Deswegen glaube ich nicht, dass ich ein Heuchler bin.
1: Julian Schütter wird also weiter im Weltcup fahren, wenn Verletzungen und Leistungen das zulassen. Und er nicht irgendwann das Gefühl hat, dass sein Plan über den Sport, Klimaschutz voranzutreiben, nicht aufgeht. Das könnte dann für so einen Motivationsverlust sorgen, dass Schütter aufhört. Für die Karriere danach sorgt er aber gerade schon vor. Er studiert Wirtschaftsingenieurswesen, um dann irgendwann Solar- oder Windparks bauen zu können. Wie passen Sport und Nachhaltigkeit zusammen? Diese Frage beschäftigt nicht nur Julian Schütte. Auch die Organisatoren der Fußball-EM 2024 wollen ein möglichst nachhaltiges Event auf die Beine stellen. Wie und ob das gelingen kann, darüber diskutieren wir am 9. November auf unserer Deutschlandfunk-Sportkonferenz. Und ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Einlass ist ab 18 Uhr in unserem Kölner Funkhaus. Es gibt Impulsvorträge, unter anderem von Eckart von Hirschhausen, eine Podiumsdiskussion zur EM und ein Streitgespräch ob Deutschland sich um Olympia bewerben soll. Die Pro-Seite wird Stefan Brause vom DOSB übernehmen, den ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Das ganze Programm und den Link zur kostenlosen Anmeldung gibt es auf deutschlandfunk.de sportkonferenz. Und ich freue mich darauf, euch dann dort zu sehen.